0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain goût pour le Noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, vous allez avoir peur, car aujourd'hui, c'est jeudi, et c'est pas notre chroniqueur Jérémy Gallet qui fait peur, mais c'est le film qui l'a choisi, puisqu'on va parler d'un film emblématique, des films d'horreur, c'est Maniac, film de 1980 avec des psychopathes qui, tout simplement, scalpent ses victimes. On va en parler tout de suite. Jérémy, bonjour Salut Jérôme alors, Maniac, je l'ai dit, c'est un film américain hein, réalisé par William Lustig, sorti en 1980, classique donc de euh, l'horreur. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait choisir un petit peu ce, ce film-là
1: j'ai choisi ce film parce que dans la série de ce qu'on appelle les slasher movies, ces films qui sont hantés par des personnages qu'on peut appeler des psychopathes et qui poursuivent et tuent à peu près tous les gens qui sont dans, à leur portée, ce film-là est original dans la manière dont il met en scène un, un tueur, un... Comme je le disais, un psychopathe, ce qu'on peut appeler aussi un bogeyman, euh, voilà une, une figure terrifiante. Euh, le, le traitement de cette figure-là est, est très intéressant et l'ambiance euh, qui, euh, qui, qui va porter cette histoire est une ambiance particulièrement euh, terrifiante avec très, très peu de moyens, ce qui prouve qu'on peut, si besoin était de le rappeler, faire peur avec très, très peu d'effets.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un, un film qui a pas coûté euh, très cher, avec euh, notamment dans les rôles titres euh, Joe Spirel et Caroline Munro. Alors Joe Spirel je ne sais pas si on s'en souvient beaucoup, mais il a fait pas mal de, de films de, de ce côté-là. Et puis euh, Caroline Munro. Alors on l'a dit, c'est un psychopathe qui sème la mort à New York, il scalpe. C'est Vim, il veut recréer une mère qui est décédée, qui était plutôt abusive. C'est charmant, hein. ça rappelle quelques grands faits divers américains. Pourquoi tu, tu l'as choisi ce, ce film-là
1: Ça rappelle d'abord euh, Psychose, comment on oui, penser Psychose L'histoire d'un psychopathe qui est complètement euh, attaché à sa mère qui est morte qui veut faire revivre sa mère, non pas en prenant sa, ses vêtements comme le personnage de, de Norman Bates, mais en essayant de la reconstituer façon puzzle, petit bout par petit bout, en fétichisant euh, des parties du corps féminin et des femmes qu'il tue. Euh, donc, euh, c'est quand même un thème euh, assez, euh, assez connu, mais qui est régénéré, euh, et ce qui est... Euh, alors là, c'est l'effet du hasard. Hein, c'est absolument pas dû au, à la construction du film lui-même. C'est un film qui est sorti en 1980, l'année où euh, Alfred Hitchcock meurt, comme s'il y avait une espèce de, je dirais, de continuité ou de, de suite. Euh, D'une certaine façon, euh, maniaque serait la suite de Psychose, ou la, la version 1980, donc plus trash, euh, plus gore, bien plus gore, euh, de Psychose dans un univers qui est un univers urbain. Et comme je le disais tout à l'heure, avec un personnage qui... Physiquement et psychologiquement, n'est pas normal, Bates n'a pas la même apparence et ne réagit pas de la même façon lorsqu'il tue.
0: Ah, ça, ça c'est intéressant parce que c'est normalement un des tropes des, des psychopathes. Euh, comment est-ce que ce, ce film fait peur Est-ce que c'est par omission du danger qui arrive Est-ce que c'est la musique et, et l'ambiance Est-ce que c'est par les gerbes de sang
1: Il y a, y a un mélange de tout. Il y a d'abord. Euh... Une constante… Alors là, là le film n'est pas spécialement original puisque c'est la scène d'ouverture. D'abord, l'utilisation de la caméra subjective qu'on avait déjà vue chez... dans Halloween. Hein. C'est la première scène d'Halloween, c'est la première scène de Maniac. Cette première scène évoque un couple qui va se faire tuer sur la plage. Avec, donc on est dans les yeux du personnage et évidemment la caméra subjective nous force à adopter le point de vue du psychopathe, ce qui est dérangeant mmh. puisque euh, adopter le point de vue d'un personnage aussi euh, sinistre, euh, c'est une expérience quand même euh, très particulière. Mais il n'y a pas que le regard, il y a aussi les grognements. Le, voilà, Ça, c'est une originalité, c'est un personnage qui n'est pas qu'un regard, c'est aussi un souffle au sens propre du terme. Ce sont des grognements, alors des grognements qui renvoient son aspect euh, bestial. Mais il y a aussi l'apparence physique. Je parlais tout à l'heure de Norman Bates, euh, oh, Anthony Perkins, on le voit... Euh, on le voit physiquement, c'est un personnage Moujiling, euh, personnage qui est plutôt en apparence une espèce de dandy, mais bon, évidemment, un, un dandy de l'horreur, ce qui, ce qui, est terrifiant. Euh, là, le personnage, euh, le personnage de Frank Zito, puisque le, le personnage principal, ce, ce psychopathe, s'appelle Frank Zito, c'est Monsieur Tout le Monde. C'est vraiment Monsieur Tout le Monde, et c'est beaucoup plus dérangeant parce que c'est vraiment euh, le tueur euh, parmi nous, le tueur qui pourrait être n'importe qui. Euh... Est-ce que c'est une référence, et là je parle d'un fait divers euh, qui a eu lieu dans ces années-là, si je ne me trompe pas, on est aux alentours de 1977-78, je pense que il faudrait fouiller dans les archives, il y a eu un documentaire Netflix, celui qu'on a appelé le Torso Killer, euh, qui a commis des crimes horribles à New York d'ailleurs, où se passe l'histoire, euh, c'est un personnage qui a été arrêté en 1980, 1980 c'est l'année du film, donc oui, euh, quand on voit le film, on peut penser au Torso Killer, qui est en apparence, c'était Monsieur Tout-le-Monde. Donc voilà, ce film-là nous dit que bah, n'importe qui peut, peut, peut s'immiscer dans une foule, se faire euh, être euh, pas forcément euh, reconnaissable et puis frapper sans qu'on qu sache quand et où.
0: Et, et alors, c'est pas n'importe qui hein, pour euh, les deux acteurs euh, principaux de, de, de ce film-là. Il y a Joe Spinell. Alors, Joe Spinell, effectivement, il a fallu que je me remette un petit peu en mémoire, mais il joue dans Le Parrain. Il joue euh, dans Rocky, euh, il joue dans Le Convoi de, de la Peur. Euh, c'est déjà quelqu'un euh, Donc euh, au moment où Maniac sort en, en 1980. Et c'est pareil euh, pour euh, l'actrice principale, hein, Caroline Munro. Caroline Munro, c'est quand même euh, la James Bond Girl de l'espion qui m'aimait en 77. Donc ça veut dire que euh, pour le coup, elle est déjà connue. Et puis elle avait joué aussi dans, dans Casino Royale et dans Chapeau Melon et, et Bottes de cuir. Euh, on parle d'un film euh, d'horreur, un classique et un casting pourtant euh, de très très haute volée. Ça veut dire que c'est un film qui avait quand même peu de moyens mais pas mal d'ambition, non
1: oui, c'est ça. Euh, on a des acteurs, euh, des actrices qui ne sont pas des inconnus. Euh, euh, L'acteur principal a joué, comme tu le rappelais, dans le dans le parrain. Euh, alors pour la petite anecdote, c'était il a joué aussi, euh, c'était devenu un ami de Sylvester Stallone, il a joué dans dans, dans les Rocky. Euh, Caroline Munro, c'est une actrice de la hammer. Hein. On sait que la hammer a produit euh, en quantité des films d'horreur. Euh, elle joue dans l'espion qui m'aimait. Voilà, donc c'est quand même un casting qui n'est pas un casting de de gens qui sont euh, totalement inconnus. Euh, il faut ajouter aussi à ce casting, même si on ne parle pas d'acteur, euh, le collaborateur attitré de Georges Romero. Mmh. Ça va me permettre d'ailleurs de préciser, puisque c'était ta question, euh, l'aspect le, le, euh, très riche de ce film. Euh, je parlais de, de caméras subjectives, mais on a aussi des effets beaucoup plus gore, Et ces effets gore, on, on les doit à, à, à Tom Savini. Qui est le collaborateur attitré de Georges Romero, spécialiste des effets spéciaux, spécialiste du maquillage. On a des scènes qui sont quand même visuellement très spectaculaires. Je pense notamment à la scène finale, qui justifie à elle seule l'interdiction du film à, au, au moins de 16 ans. Euh, voilà, donc euh, ce, ce sont des gens qui, sont des, qui ne sont pas des inconnus. Et puis, euh, j'insiste sur le talent de, de Savigny. Euh, sans lequel le film n'aurait pas cette dimension euh, réaliste euh, quasiment documentaire. C'est ça que je voulais dire aussi euh, par rapport à ta question tout à l'heure, c'est que peut-être que par rapport aux autres slasher movies euh, qui sont sortis ces années-là, le plus connu étant Halloween, il y a cette dimension euh, réaliste. Euh, quasiment, euh, On a quasiment l'impression parfois d'être dans un reportage et d'être sur les traces, de, de suivre à la trace ce, ce psychopathe, ce qui donne un, un effet plutôt saisissant.
0: Ouais. Oui, parce que j'ai te, te relancer là-dessus. Est-ce euh, que ce qu'on garde surtout de, de Maniac, ce n'est pas aussi le portrait d'une époque, d'un New York euh, de la fin des années euh, 70 On dit souvent que les films bah, sont ancrés, évidemment, dans, dans leur époque. Euh, Est-ce qu'on ne se souvient pas aussi de Maniac pour ça
1: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est totalement vrai. C'est un film qui documente le New York euh, de la fin des années 70, du début des années 80 euh les quartiers les, les, les plus glauques de New York, c'est souvent filmé de nuit. Forcément, quand on pense à cette ambiance-là d'un New York un peu interlope, enfin même plutôt interlope, on pense à Taxi Driver, il y a, il y a, des, il y a des images qui font penser au film de Scorsese. Il y a une scène qui est peut-être la scène la plus réussie de poursuite dans le métro. On est dans le métro new-yorkais. Bon, voilà, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le métro new-yorkais, l'ambiance de ce métro euh, à l'époque. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est qu'être une femme seule dans le métro poursuivie Alors là, elle est, elle est littéralement poursuivie par ce, ce psychopathe. Euh, donc oui, c'est un film qui, qui documente cette, cette ambiance-là. À un moment donné, il y a une scène, une scène à Central Park. C'est la scène de rencontre avec la photographe qui est incarnée par Caroline Munro. C'est une des rares scènes qui a lieu, comme on dit, en extérieur jour. Donc oui, c'est un film qui joue autant sur le, une ambiance et qui profite aussi de cette ambiance si particulière qui est propre à, à New York avec des quartiers qui sont... Voilà, parfois, euh, dont on peut exploiter le, la dimension potentiellement inquiétante. Mmh.
0: Est-ce que c'est un film qui se regarde en, encore euh, aujourd'hui On a été biberonné hein, de, de films d'horreur et, et d'angoisse. On en a parlé parfois ensemble avec Get Out, par exemple, c'est celui qui me vient en tête. Puis On aborde souvent hein, ces thématiques euh, tous les deux de films fantastiques, de films horrifiques. Euh, Qu'est-ce qui qu qu fait qu'il faut que je me réserve une petite soirée pour revoir Maniac euh, aujourd'hui en 2023
1: eh bien, parce que euh, je dirais que la qualité essentielle du film, comme je le disais tout à l'heure, c'est de documenter l'histoire d'un psychopathe qui a toutes les apparences d'un homme ordinaire, même si euh, quand il est filmé dans son intérieur, on voit tout qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, voilà, C'est quelqu'un qui est euh, complètement obsessionnel. Mais quand il est euh, inséré dans la vie sociale, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment passer inaperçu. Euh, c'est un personnage détruit par un drame mais ça n'est pas le tueur mystérieux et invisible des slasheurs, c'est un tueur qui est complètement différent, c'est pas un tueur masqué mmh. c'est un tueur dont on ne cherche pas l'identité puisqu'on l'a tout de suite maintenant, on va puisqu'on a cette identité, le but n'est pas d'enquêter, de, c'est pas une enquête le but, le but c'est de, de voir comment quelqu'un qui est euh, détruit par un drame personnel va se comporter dans une société qui est une société de l'apparence parce que il y a, là aussi, il faut le dire, euh, à partir du, de la deuxième partie du film, il y a cette rencontre avec cette photographe de mode. Donc, On est dans l'univers de la mode, dans l'univers de l'apparence, dans l'univers de l'image. Or, euh, le psychopathe en question est, est complètement obsédé par l'image de sa mère, est complètement obsédé par ce passé et s'attaque, je dirais symboliquement, à des images qui sont des images fugitives. Euh, Quoi de plus fugitif qu'un mannequin qui a été à la mode et qui ne le sera plus deux ou trois mois après parce qu'un autre mmh. euh, ou une autre aura pris sa place. Bon, là, en l'occurrence, ce sont des femmes. Voilà, donc cette dimension-là est intéressante. C'est totalement original dans cette longue liste de slasheurs qui ont à peu près mis en scène les mêmes types de tueurs. Et je, je pense que l'originalité de Maniac tient à la personnalité même de Frank Zito euh, et du fait que, et tiens, au fait aussi que, on sait tout de suite qu'il sait, ça n'est pas un personnage qui euh, qui est masqué, mais c'est un personnage qui est entraîné dans une espèce de de dérive euh, complètement atroce. Euh, c'est un personnage qui tue mais qui regrette aussi aussitôt ses crimes. Il y a une scène avec, euh, pre, je crois que c'est la première scène de meurtre avec la prostituée où après l'avoir étranglé, une scène très impressionnante où on voit le, le, le regard. Euh, complètement halluciné du tueur, euh, se met à pleurer sur sa victime. Bon, je pense que dans le slasher, c'est une configuration qui me paraît quand même assez originale.
0: Un petit mot sur euh, le remake euh, en, en 2012, hein, avec euh, un auteur, enfin un auteur, pardon, un acteur qu'on connaît bien, c'est euh, Elijah Wood, euh, qui a évidemment euh, a, a joué dans le Seigneur des anneaux, hein, l'adaptation des romans de, de Tolkien. Euh, Est-ce que celui-ci on, on le recommande C'est pas tout à fait le même réalisateur hein, pour euh, le coup. Est-ce que ce est remake de 2012 qui a, qui a pas bien marché du tout, hein, c'est euh, pour le pour le réalisateur. Est-ce qu'on, il faut le voir
1: moi je conseillerais plutôt l'original parce que bon, c'est toujours le problème, est-ce que c'est une loi des séries qui s'applique notamment aux films d'horreur J'ai quand même souvent remarqué que les remakes de films d'horreur étaient plutôt ratés, il y aurait beaucoup de leçons à en tirer, il y aurait peut-être même une émission à faire là-dessus, pourquoi les remakes de films d'horreur sont souvent des ratés plutôt que des réussites euh, on perd le, le côté cradingue, vraiment cradingue du film et dérangeant du film, le côté euh, réaliste, le côté documentaire, le remake euh, n'est qu'une esthétisation de l'horreur, là où le premier film est une véritable mise en scène, euh, parfois hyper réaliste de l'horreur, euh, bien plus dérangeante que, bah, que son petit et lointain frère. Mmh.
0: Un petit mot parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, hein. c'est William Lustig qui est donc un, un réalisateur, le réalisateur de, de Maniac, euh, qui va y revenir, qui va spécialiser un petit peu dans le film d'horreur. Il va faire une série avec Maniac Cop euh, en, en 88, 90, 93. Euh, donc un, un réalisateur spécialiste de l'horreur. Est-ce qu'il faut voir autre chose que Maniac dans sa filmographie
1: On peut voir la série des Maniac Cop, même si ça n'a pas la même... Euh... Densité, c'est quand même l'homme d'un coup. Hein. Euh, voilà, c'est son film. Euh, bon, alors c'est toujours une histoire de, de, de tueur en série, mais il n'y a pas il n'y a pas la dimension euh, dérangeante, je trouve, dans, dans ces films-là qui, qui existent dans, dans Maniac, qui est vraiment resté euh, euh, s'il y a vraiment un film à retenir de ce réalisateur-là qui n'a pas fait une grande, grande carrière non plus, c'est Maniac. Euh, alors après, il faut pourquoi est-ce que. Ce réalisateur-là n'a pas transformé l'essai, comme on dit, ça, ça reste un, un, un mystère. Mais s'il y avait vraiment un film à conseiller, ce serait celui-là.
0: Donc on, voilà, on, on conseille donc Maniac, film de 1980 qui n'est pas sur les plateformes. Euh, pour le coup, il va falloir que vous partiez à la chasse des euh, DVD et des, des Blu-ray. Il est assez difficile d'accès, hein. pour le coup, il est assez cher. Euh, mais bon, ça se, ça se tente. Merci beaucoup Jérémy. Merci Jérôme. Hein, merci à vous qui nous avez écoutés. On va se retrouver très vite pour un nouvel épisode d'un certain coup pour le noir. On parlera de films et de séries, mais on aura aussi euh, des interviews. Et puis en attendant, eh ben si vous avez vu Maniac, si vous avez frissonné euh, avec Maniac, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot. On le lira avec euh, plaisir. Bonne journée à tout le monde et à très vite.